0: Radio RT1 präsentiert Famous in Famous Der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern Mit mir Leon Messerschmidt und bei mir ist Sophie Paulin
1: Ja, hi, danke, dass ich hier sein darf
0: und Sophie Paulin, die eigentlich nur mit Hilfe einer Kamera Unglaubliches entdeckt hat und jetzt ihr Name für immer im Weltraum schwebt. Wie sie das geschafft hat und was genau sie macht, das besprechen wir jetzt. Heute begrüßen wir. Servus, Sophie, wie geht's dir?
1: Hi, danke, mir geht's, mir geht's super. Ja,
0: gut hergekommen.
1: Ja, durch den Regen, aber ging schon.
0: Ja, das ist. Mein, mein, du bist ja nicht aus Zucker, wie man so schön sagt, ne?
1: Nee, wir ja, im Auto bleibt man eh trocken. Also das.
0: <lacht> Perfekt. Wo kommst du denn gerade her, wenn ich fragen darf?
1: Ja, ich komme von zu Hause aus Bobingen.
0: Aus Bobingen. Ja. Also geboren und aufgewachsen in Bobingen? Oder?
1: Ja gut, geboren in Augsburg, aber aufgewachsen in Bobingen.
0: Und genau. gefällt dir Bobingen?
1: Ja, jetzt also, also, nichts Falsches sagen.
0: <lacht> ich glaube, du greifst damit niemanden an. Aber was ist denn? Äh, gibt's einen Lieblingsort, den du hast, in und oben um Augsburg, Rom?
1: Ja, also ich meine schon eigentlich zu Hause würde ich sagen. Also wir haben ich bin zu Hause bei, meinem, bei meinen Hunden. Wir haben einen großen Garten, das ist sehr schön. Da stehen da auch dann die Teleskope. Von daher, also nichts geht über zu Hause natürlich.
0: <lacht> Noch nicht zu viel verraten. Du hast gerade gesagt Hunde. Du hast zwei, drei, fünf.
1: Äh, drei tatsächlich. Drei? mache auch Ausbildung zum Hundetrainer nebenbei. Ah, cool. Genau.
0: Okay. Auch bei den Rettungshunden irgendwie mit dabei oder sowas? Nee, oder? Äh, nee.
1: Turnierhundesport mache ich.
0: Ah, geil. Crazy. <lacht> okay. Dann erzähl doch mal ganz kurz, was machst du denn beruflich und äh, was sind denn deine Hobbys? Da kommen wir nämlich dann noch genauer drauf zu sprechen.
1: Ja, genau. Also beruflich bin ich Softwareentwicklerin. Und ja, Hobbys, abgesehen vom Hundesport, was natürlich äh, sehr viel Zeit auch äh, mit auf sich bringt, nachts bin ich mit dem Teleskop unterwegs unter den Sternen.
0: Geil, sehr schön. Und hast du noch eine Besonderheit von dir, die du auf die du stolz bist? Oder?
1: Also wenn Leute also so von Besonderheiten sprechen, ist wahrscheinlich mein Haare. Aber das sieht man jetzt schlecht im Podcast, denke ich, den langen Zopf. Aber das ist so mein Merkmal, wo mich alle mit äh, in Verbindung bringen.
0: Also lässt du wachsen, seitdem du ein Kind bist? Aus. Genau, oder? die sind
1: einfach, die waren schon... Seit der Grundschule hatte ich die so lange. Gut so lange, wie sie jetzt sind, waren sie noch nie zuvor. Also, jetzt setze ich ja mich schon einen Zopf drauf. Das ist ein bisschen unpraktisch. Wir müssen schon irgendwie wieder kürzer demnächst. Aber naja, war ein bisschen voll, war nicht beim Friseur.
0: <lacht> die Person. Ja, dann kommen wir mal zu dir. Du hast gerade eben drüber gesprochen. Fotografie, bzw. mit dem Teleskop äh, in der Nacht unterwegs. Was genau machst du denn da?
1: Ja, ich ähm, betreibe Astrofotografie, um es ganz grob zu sagen.
0: Mhm. Was, was ist also Astrofotografie, wie man sich es vorstellt? Hältst du deine Kamera in den Himmel und fotografierst die Sterne oder wie?
1: So habe ich quasi angefangen mit ganz normalen Spiegelreflexkamera und Objektiv und habe dann die Sterne bzw. auch unsere Nachbargalaxie als erstes fotografiert damals.
0: Okay. Das ist jetzt aber was komplett anderes als dein Beruf. Wie kommt's dazu?
1: Ja. Gut, eigentlich, also in der Schule habe ich mich schon ziemlich für Astrophysik interessiert und hatte eigentlich auch den Plan gehabt, irgendwie Astrophysik zu studieren, aber ich wollte nicht von zu Hause wegziehen, <lacht> unter anderem wegen den Hunden natürlich. Ja, natürlich. Ähm, und dann habe ich Ingenieurinformatik studiert. Ist ja trotzdem ziemlich, also von den Fächern her, viel Physik, Mathe und Informatik fand ich auch cool. Und ja, dann hat es mich irgendwie hobbymäßig dann doch eingeholt, die Astronomie. Und Sehr cool. Passt eigentlich ganz gut.
0: Okay, das hat aber jetzt nichts damit zu tun, irgendwie, dass du Sterne fotografierst und dann irgendwie mein Horoskop aus diesen Sternen liest, oder? Äh, nee, also Astronomie
1: und Astrologie sind nochmal was ganz anderes. weil Astrologie bin ich ganz weit raus.
0: Genau, genau. Also Astrofotos, du suchst dir da auch selber deine Motive aus. Ich meine, da oben ist ja unendlich viel. Das heißt, du hast auch unendlich viel zu fotografieren und jeden Tag was anderes, oder? Oder jede Nacht?
1: Ja, Genau, also prinzipiell, ich habe angefangen mit den bekannten großen hellen Objek Objekten da draußen, also eben wie gesagt unsere Nachbargalaxie, die Andromeda, dann natürlich ein hellen Orionnebel und die ganzen Objekte, die man halt so kennt, wenn man jetzt mal so anfänglich drin ist und dann ging es natürlich immer weiter, weil ich wollte dann unbedingt Dinge fotografieren, die jetzt noch nicht so bekannt waren und dann irgendwann auch Dinge, die bisher noch kein Amateur fotografiert hat, wo ich mir so eine kleine Challenge draus gemacht habe okay. und ja, bei diesem Vorhaben kam es dann auch dazu, dass ich einen neuen Nebel entdeckt habe, den bisher noch niemand kannte, was ziemlich krass war.
0: Wie entdeckt man denn bitte und was, äh, fangen wir mal vor, was ja. ist denn ein Nebel, ein Sternennebel ist es ja, ne?
1: Genau, also Nebel sind ja eigentlich ähm, ja, Staubteilchen im Universum und in meinem Fall die Nebel, die ich jetzt entdeckt habe oder die Nebel, die ich entdecke jetzt, das sind Gasnebel, die leuchten, also Emissionsnebel, heißt es gibt irgendeine, Irgendeinen Grund, warum die Teilchen da angeregt sind und äh, Photonen aussenden. Und ja, die leuchten halt in schön rot oder ähm, ja, so grünbläulichen Farben und sieht richtig spektakulär aus.
0: Okay, crazy. Und äh, du hast quasi einen oder einen Nebel entdeckt, äh, den vor dir noch niemand anders entdeckt hat. Wie funktioniert das? Also, ich meine, du rufst ja dann schlecht irgendwie bei der NASA an und sagst, jo, ich habe hier einen neuen Nebel oder ich glaube, das ist ein neuer Nebel, oder?
1: Genau, also am Anfang wusste ich auch gar nicht, dass das überhaupt möglich ist, als Amateur sowas zu entdecken. Also hätte ich, hätte ich nie für möglich gehalten. Und ja, dann hatte ich dieses Bild gemacht, weil ich wollte eigentlich eben was ganz anderes fotografieren, was ich bisher nur von einer professionellen Sternwarte gesehen habe. Und habe geguckt, ist es überhaupt möglich für mich als Amateur und habe dann 120 Stunden lang auf dieses Objekt gehalten und fotografiert über drei Monate, und ja, auf die Stelle hat anscheinend noch nie zuvor jemand so lange drauf gehalten und dann kam eben auch weiter links im Bild was anderes zum Vorschein. Mhm. Und ja, ein Kumpel von mir hat dann gefragt, so hey, was ist das? Und ich wusste auch nicht, was das ist. Und dann haben wir nachgeguckt in Datenbanken und haben nichts gefunden. Und dann sind wir ja so <lacht> zehn Profis gegangen und haben wir gefragt, hey, was, was ist das? Und tatsächlich war das noch nicht katalogisiert und jetzt ist es eingetragen unter unserem Namen.
0: Also das heißt jetzt Sophie oder wie heißt es? Der die heißt
1: Repow1, also der Nachname von meinem Kumpel und von mir zusammen.
0: Ach lustig. Und
1: Nummer 1 war es von dem Katalog, die ja, der erste ist. Genau. Das
0: heißt, wenn ihr zwei jetzt weiter Sachen findet, dann könnt es 2 Pau 3 Repow4, Repow5.
1: Genau, genau. Also jetzt äh, vor von einem Monat habe ich mit einem anderen Kumpel was gefunden, der heißt dann Power 1
0: <lacht> genau wie, wie cool fühlt sich das an, wenn man jetzt da nach oben schaut und sich denkt, da heißt was nach mir?
1: Also es ist schon, ich weiß nicht, es ist irgendwie schon ein unbeschreibliches Gefühl. Ja. Es ist so, so für die Ewigkeit irgendwas, was man sich gar nicht vorstellen kann, ist das jetzt da oben und irgendwie ist es dann immer in Bezug mit mir, solange zumindest die Datenbank existiert und die Menschheit. Also es ist schon cool, aber ja. Tatsächlich so so wichtig war mir der Name, nicht, ich habe mir auch den an zweiter Stelle und meine Kumpel ist dann vorne stehen lassen, weil mir geht es eigentlich jetzt eher darum, also irgendwie, ich finde diese, diese, diesen wissenschaftlichen Aspekt cool, dass man irgendwie als Amateur, also nachdem ich jetzt nicht das studiert habe und nicht damit arbeiten kann, dass ich trotzdem was dazu beitragen kann und so viel wie möglich finden kann und ja, da will ich jetzt auch eben auch weiterarbeiten und einfach Daten zusammen sammeln, die den Profis dann hoffentlich was bringen werden.
0: Ja, voll cool. Blöde Frage jetzt, hättest du diesen Nebel auch irgendwie Pfurz nennen können oder so?
1: <lacht> also wir haben den, ich, er hat natürlich einen Nickname, okay. ich nenne ihn den Knirps, weil er so klein ist. Der erste zumindest, der zweite ist sehr groß, der ist so ein Drittel vom Mond. Der dritte, der gerade unter Review ist, der liegt noch ähm, bei den Profis, dauert immer ein bisschen, bis man eine Rückmeldung bekommt. Mhm. Aber ist natürlich klar, beim wissenschaftlichen Prozess, der ist sogar fast so groß wie der Mond. Oha. Ja, also, das ist schon heftig, wenn man sich überlegt, das sind so große Objekte, die noch keiner kennt. Ich meine, die leuchten natürlich relativ schwach, aber dennoch, ja, das ist ziemlich cool. Klass.
0: Du hast jetzt auch gesagt, das Ganze hast du natürlich entdeckt, indem du quasi Fotos gemacht hast oder eben mit einem, mit Hilfe eines Teleskops. Ähm, wenn man jetzt oder wenn ich also an ein Teleskop denke, dann denke ich an dieses Teil, das man irgendwie aus, aus 1900 irgendwas kennt, so ein Ding auf drei, äh, so auf so einem Stativ, so ein, so ein Rohr und da hältst du deine Kamera hin und machst Bilder oder wie funktioniert das? Ganz
1: so ungefähr, ja, so ist es. Ja? Also ähm, ich habe unterschiedliche Teleskope, ein Linsenteleskop, also quasi ein dickes Fernrohr und ein Spiegelteleskop, was einfach aussieht wie eine große Tube. <lacht> also, <lacht> genau, aber ja, mit denen arbeite ich. und Aber tatsächlich, man braucht nicht mehr unbedingt ein Teleskop, aber den zweiten, den haben wir, ähm, also wir haben ihn natürlich dann fotografiert und verifiziert mit unseren Teleskopen, aber gefunden haben wir den also wir haben, wir haben wissenschaftliche Daten durchsucht und solche Übersichtskarten und da haben wir, haben es gesehen und waren nicht sicher, okay, ist es ein Artefakt oder nicht. Das sah so ein bisschen, sah ja aus wie ein Dreieck, was untypisch ist. Und ähm, haben wir mal geschaut, in der Mitte, da ist ein weißer Zwerg, also ein Stern, der solche Nebel. Ähm, verursachen kann mhm. und dann haben wir eben das Teleskop drauf gehalten und geguckt, ob da wirklich was ist und dann war da das. Also selbst, selbst ohne Teleskop könnte man solche Karten durchsuchen gucken, ob die Profis was übersehen haben.
0: Aha! <lacht> ja. Also quasi nochmal dem, dem Nachforschen so ein bisschen noch.
1: Genau, genau. Also okay. entweder Zufall, man überlässt es dem Glück oder man sucht eben speziell danach.
0: Okay. So, Fotokameras kennt man, die Preise sind natürlich gehen dann auch ins Utopische. Äh, teilweise, wie ist es bei so einem Teleskop, das du jetzt hast, wie teuer ist sowas?
1: Also angefangen habe ich ja, wie gesagt, mit einer ganz normalen Spiegelreflexkamera mhm. und ähm, einem relativ schnellen Objektiv. Und mehr, mehr war es gar nicht, nur das auf einem Stativ und auf geht's. <lacht> und habe damit meine ersten Fotos gemacht. Also der Einstieg geht schon recht günstig, würde ich sagen. Mhm. Aber Astrofotografie ist halt sowas, das hat kein Ende nach oben. Also es geht ja bis zum Hubble, bis zum James Webb, da kannst du ja, ja, ja Geld reinstecken. Es hört nicht mehr auf. Ja.
0: Wäre das auch so dein Traum irgendwann in Zukunft, dann an so einem Riesenprojekt mit Hunderten von Forschern zusammenzuarbeiten und Weltraumbilder zu machen?
1: Also ich meine, es wäre natürlich cool, mit den Forschern zusammenzuarbeiten und in gewisser Weise mache ich das ja auch schon ein bisschen, aber nachdem ich keinen Abschluss habe und sowas in Astrophysik, denke ich, ist es gar nicht so einfach für mich, dass ich da reinkomme. Vor allem, weil ich ja meinen 40-Stunden-Job habe und ja, okay. mein Hobby sowieso von den Hunden auch schon zu viel Zeit braucht und mhm. ja, vielleicht ist es vielleicht schwierig, aber wenn sich die Möglichkeit ergibt… Wäre zumindest richtig, richtig cool. Ja,
0: ich meine, so viele Sachen, wie du entdeckst, die die Profis nicht entdeckt haben, ähm, ist vielleicht ein Plätzchen bald frei für dich. <lacht> Wer weiß. Sehr cool. Und natürlich geht es darum, ganz, ganz viele Bilder zu machen. Wo äh, sieht man die dann oder deine Bilder? Ich meine, jetzt nur auf, auf Instagram hochladen ist wahrscheinlich ein Teil, aber da gibt es ja wirklich so ein professionelles, quasi Instagram für äh, ja, genau. Astrobilder, oder? Social
1: Media für Astrophotosophie. Ja. nennt sich Astrobin. Das ist ganz cool, weil da stehen dann die Aufnahmedaten auch dabei und also Kamera, Teleskop, Belichtungszeiten, Datum und die Auflösung ist nicht so komprimiert wie in Instagram. Also mhm. sieht man schon kann man da da kann man die Bilder dann in fast voller Auflösung sehen.
0: Okay. Also wirklich ein bisschen für Nerds natürlich, man natürlich. muss sich da auskennen, <lacht> ähm, aber ja. ähm, durchaus interessant. Steht dann da auch quasi dabei, wo du dieses Bild, in welche Richtung, um wie viel Uhr gemacht hast und so? oder? Ja, genau,
1: die Koordinaten vom Bildzentrum stehen mhm. dran, Uhrzeit meistens auch, da bin ich dann eher zu faul, das einzugeben, das Datum reicht. <lacht> aber, ja. Vor es allem, wenn ich über mehrere Monate fotografiere, dann ist natürlich die Uhrzeit eher irrelevant. Ja, klar, klar. Ja.
0: Aber es ist ja tatsächlich so, dass wenn du jetzt quasi heute oder dich jetzt da drüben auf die Wiese stellst und ein Bild machst, in der Nacht natürlich, wenn es keine Wolken gäbe, und wenn du dich ein halbes Jahr später dahin stellst und ein Bild machst, sind es ja komplett unterschiedliche Bilder, oder?
1: Ja, also ich meine natürlich, die, dadurch, dass sich ja die Erde um die Sonne dreht und um sich selber, ähm, ändert sich ja der Nachthimmel. Aber die Objekte da oben ändern sich. So gut wie gar nicht. Zumindest das, was ich fotografiere. Wenn man jetzt irgendwie auf Asteroidenjagd geht oder ähnlichem, dann natürlich hm. äh, sind die am nächsten Tag wo ganz anders. Aber also solche riesengroßen Nebel, die mehrere, also viele, viele Lichtjahre ähm, breit sind, die sehen wahrscheinlich in 100 Jahren immer noch genauso aus. Ja,
0: ja klar, okay.
1: Und dann ist egal, wann ich sie fotografiere.
0: Ja, Du hast vorhin davon gesprochen, du wolltest dann auch was anderes fotografieren als jetzt ein Amateur, in Anführungszeichen. Was ja. sind, oder Amateurbilder äh, quasi, oder äh, wie war es, Amateur-Objekte? Ähm, das heißt, was sind so die 0815-Dinger, die jeder fotografiert?
1: Ja, gut, ich meine, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ja, wie gesagt, Andromeda galaxie ist ja so das Große, vor allem, also weil die ist ja auch. Fünfmal so groß wie der Mond am Nachthimmel. Hängt da einfach eine Galaxie in unserem Himmel rum und man sieht sie eigentlich nicht, außer man ist irgendwie in den Alpen. Dann kann man sie auch mit bloßem Auge sehen, aber auch nur das Zentrum, was dann nochmal viel kleiner ist. Aber das ist auf jeden Fall ziemlich cool zu fotografieren. Und ja gut, ich kenne jetzt eine ganze Menge an Objekten auf Listen, aber ich weiß nicht, ob die Leute die dann kennen. Aber es gibt zum Beispiel den Rosettennebel, die triangulum dann den Nordamerika Nebel, den California Nebel, lauter so, lauter so Geschichten mit den wildesten Namen.
0: Cool. Und ähm, dein Ziel ist es quasi, so viel wie möglich natürlich zu fotografieren. Wo machst du das dann? Machst du das immer nur aus Bobingen oder bist du da auch in der ganzen Welt unterwegs?
1: Also, bis, also ich habe angefangen mit der Astrofotografie vor ja, fast drei Jahren, ein bisschen weniger als drei Jahren. Und habe das natürlich hauptsächlich hier in Bobingen gemacht also der, der ist meist natürlich im Garten, also das Teleskop war dann, ist ja schon einen Meter groß das Spiegelteleskop, das kann man nicht einfach so rumtragen mhm. ähm, mit der Kamera und nur im Objektiv war ich dann schon unterwegs in den Alpen oder so ähnlich Also, aber hauptsächlich, also die, die, großen, die der Großteil der Bilder ist aus meinem Garten entstanden, nur jetzt, also das Wetter, diesen Winter, das war so schlecht und es ist immer noch so schlecht, also ich keine Ahnung, die letzte Neumundnacht die ich gesehen habe war im Februar, wo die mhm. Sterne draußen waren und naja, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Dementsprechend habe ich mein Equipment gepackt und ähm, auch mit einem Kumpel zusammen, der hat auch die besten Teile von seinem Equipment gepackt. Wir haben die zusammengeschmissen und in Spanien in einer gemieteten Sternwarte aufgestellt.
0: Ah, okay. Und
1: jetzt steuere ich die von zu Hause aus.
0: Ach, geht das einfach so?
1: Ja, also ich meine, über die jetzt zwei Jahre habe ich mir immer mehr Equipment gekauft, um das sowieso ein bisschen zu steuern, weil ja, so auf Dauer, wenn man jeden Tag nachts um drei aufsteht, dann... Ja, es ist vielleicht nicht ganz so gut für den Schlaf. <lacht> Deswegen war natürlich der äh, Schritt zur Automatisierung war nicht vermeidbar. Mhm. Nachdem das dann so gut wie komplett automatisiert war, hat es auch genauso gut, als ob ich das mit dem PC im Garten steuere oder mit dem PC in Spanien steuere, war dann kein großer Unterschied mehr.
0: Ach crazy. Wie funktioniert ja. das dann? Du gibst dem, dann, sagst dann heute Abend von äh, 23 bis 3 Uhr machst du einfach Bilder von den Koordinaten oder wie? Genau,
1: genauso, ja.
0: Ach krass. Äh gut, das muss man sich ja auch erstmal drauf schaffen, oder? Weil ich denke, du sagst es ihm ja nicht, sondern du musst es halt irgendwie programmieren, denke ich mal. Oder? Genau,
1: gibt natürlich Software dafür, aber gut, da ist vielleicht mein, mein äh, Job ganz praktisch, weil nachdem ich eben Softwareentwicklerin bin, äh, war das jetzt nicht schwer zu lernen für mich.
0: Crazy. Und dann, äh, das heißt, du könntest dein Equipment quasi irgendwo auf der Welt hinstellen und dann… Alles, was du brauchst, ist wahrscheinlich eine Internetverbindung zu diesem Ding. Oder? Und Strom. Und Strom, ja, gut. Ja, genau, okay. ja. Also auf dem Mount Everest wird es noch nichts wahrscheinlich.
1: Uh, ja, schwierig. Um Strom ich weiß auch nicht, wie die Wetterbedingungen da ja, sind das mit stimmt, Wind. friert wahrscheinlich alles ein.
0: Aber wenn du jetzt könntest, wo würdest du denn gerne mal ein Bild machen oder wo? von wo aus, meine ich?
1: Hm, von Namibia wahrscheinlich. Ist also das da so sind die. Die Himmel sind richtig, richtig dunkel da. Es hat ja teilweise absolut gar keine Lichtverschmutzung. Mhm. Und also in Europa gibt es ja keinen Fleck, wo der nicht von Lichtverschmutzung betroffen ist. Also selbst in den tiefsten Alpen ist es immer noch um einiges heller als ja, in Namibia zum Beispiel. Ähm, und die Atmosphäre da unten ist auch oft sehr ruhig. Also wir haben ja hier oft das Problem, dass der Chatstr äh, Chatstream drüber ist, der mir dann, ähm, ja, wenn ich, wenn ich hochauflösende Bilder aufnehmen will, dann ja, werden die unscharf weil die Luftverwirbelungen, die das ist ja wie wenn man durchs, äh, oben durchs Feuer guckt, mhm. wenn, die, wenn die heiße Luft aufsteigt, das gleiche Problem hat der mein Teleskop dann auch, wenn es durch so viele Luftmassen schaut.
0: Ach krass. Ja. Und mit dieser Lichtverschmutzung, das merkt man dann tatsächlich auch in solchen Bildern, oder? Also weil, ja, ich meine, wenn wir jetzt rausgehen, ja klar, okay, schön, die Lampen sind an, ähm, aber oben der Himmel ist ja dunkel, also. Blöd jetzt ja. gesagt, aber... <lacht> ja, so, so dunkel
1: ist er gar nicht. Also in der Stadt sieht man ja nur so eine Handvoll Sterne eigentlich. Mhm. Und wenn man ein bisschen genauer hinguckt, kann man schon... Also Augsburg ist jetzt nicht die, die lichtverschmutzte Stadt. Also so London ist äh, da, da wird es dann schon schwierig. Mhm. Oder München ist auch ziemlich hell. Aber ja, in Bobingen ist, wo ich sage, gerade noch so die Grenze, dass das funktioniert, ohne mhm. dass man spezielle Filter nutzen muss. Also man kann natürlich auch mit Filtern fotografieren, um die Lichtverschmutzung ein bisschen rauszufiltern. Aber ich möchte gerne auch diese dunklen Nebel und die Galaxien, die leuchten ja an allen Wellenlängen, mhm. und dann kann ich nichts blocken. Und also ich habe ja wie gesagt 120 Stunden auf dieses eine Objekt belichtet. Mhm. Und je mehr Lichtverschmutzung, desto mehr Gesamtbelichtungszeit braucht man, damit man das wieder los wird. Und ja, das ist so gerade an der Grenze, wo ich sage so, okay, drei Monate auf einem Objekt, das geht noch, ansonsten wird viel zu lang. Und wenn man da im Dunkeln ist, dann hat man das halt nach drei, vier Tagen schon, vor allem mit dem Wetter. Also ich muss ja jetzt ewig warten, bis eine gute Nacht kommt und da unten ist halt jede Nacht klar gefühlt. Ja, ja. ja das ist schon einiges besser. Aber mhm. naja, wenn man es jeden Tag macht, dann wird es vielleicht auch ein bisschen arg anstrengend. Weiß ich nicht. Bisher in Spanien ist es noch nicht. Da läuft alles wunderbar und ich bin gespannt aufs nächste nächste Bild, was rauskommt.
0: Mhm. Das heißt, ähm das, das nächste Mal packst du dein Zeug aus Spanien und äh, fährst es nach Namibia, oder? <lacht> wenn ich
1: genügend Geld hätte dafür.
0: <lacht> ja. Ja, okay, crazy. Klar, sowas hat man natürlich äh, an sowas habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Würde es jetzt quasi, wenn jetzt keine Ahnung, ganz Deutschland sagen würde, jo, wir schalten jetzt von 0 bis 1 Uhr einfach mal alles Licht ab, wird natürlich nicht funktionieren, aber äh, das würde dann natürlich helfen, oder?
1: das wäre ein Traum, aber ja. ja. Wird wahrscheinlich ein Traum bleiben.
0: Ja, okay. Ein paar Sachen müssen natürlich immer anbleiben. Aber wir hatten ja jetzt auch durch die Energiekrise öfter, dass die äh, Lichter früher ausgegangen sind oder dass ein Rathaus mal nicht so lange beleuchtet werden muss und so und sowas hat doch dann bestimmt ein bisschen geholfen, oder?
1: Ja, also man sieht tatsächlich den Unterschied. Ich mache ja auch äh, oft solche Timelapses, um anzugucken, wann in der Nacht Wolken kamen und so. Und da sieht man, dass um 8 Uhr, wenn, wenn die Sonne untergegangen ist, oder jetzt ist, geht sie später unter, aber es ist ja wurscht, die ersten drei Stunden bis so 10, 11 sind noch um einiges heller, als es dann um 2 Uhr nachts ist.
0: Mhm. Weil aber, da quasi dann die Straßenbeleuchtung und Co. abgeschaltet Ja, Also man
1: merkt, merkt es schon, wenn es abgeschalten wird, aber es ist natürlich, ja. Ja, im Vergleich zu einem richtig dunklen Himmel ist es natürlich gar nichts, mhm. es ist trotzdem noch viel zu hell.
0: Ja, logisch, logisch. Wenn du jetzt aus einem Flugzeug ja gut, das fliegt ja, dann kann man nicht, ja okay, vergiss es. Ähm.
1: Ich glaube, es gibt sogar ein Teleskop, was mit einem Flugzeug geflogen ist und Bilder gemacht hat. Schon, oder? Aber habe ich zumindest mal gelesen. Ich meine, wenn das gut stabilisiert ist, dann wird es schon irgendwie gehen, aber mhm. ja.
0: Dann braucht man auch wieder extrem viel Geld dafür. Ja, kann ja. man
1: es fast gleich ins Weltall schießen, oder? ja
0: ja ähm, Dann natürlich die Frage, wie macht man denn tolle Sternenbilder oder gute Sternenbilder? Was macht ein gutes Sternenbild für dich zumindest aus?
1: Boah, also ich meine, es gibt so ein paar Grundlagen, ähm, die mir sehr wichtig sind. Also zum einen natürlich scharfe Sterne, dann, dass die Sternfarben auch korrekt sind. Ähm, also wenn man jetzt ganz, ganz äh, billige Linsen verwendet oder so, hat man oft das Problem, dass diese Linsen nicht alle Farben gleichzeitig fokussieren kann Dann hat man pinke Sterne. Ja, solche, solche. also deswegen achte ich auch bei den Teleskopen, die ich kaufe. Da, Ich will nicht zweimal kaufen, deswegen hole ich mir gleich äh, ein gutes, damit es auch die Sternerbildung und gute Details darstellen kann genau aber ja ähm, das das Rauschen muss natürlich auch niedrig sein damit man das Objekt erkennen kann heißt die Belichtungszeit muss dementsprechend hoch sein also die gesamte äh, Belichtungszeit dann von dem von dem Bild und ähm, was haben wir noch genau die Farben sollten natürlich auch dann natürlich äh, abgestimmt sein mhm. Ja, <lacht> keine Gradienten drin. Das ist vor allem, wenn der Mond scheint oder bei viel Lichtverschmutzung das Problem, dass dann die eine Seite vom Bild viel heller ist als die andere. Die muss man natürlich dann auch wieder rausrechnen. Also es sind so viele kleine technische Faktoren, mhm. weil das einzige Problem an der Astrofotografie ist, man ist sehr limitiert, was die Kreativität betrifft. Also bei der äh, Tageslichtfotografie, da kann man ja sich die Komposition schön raussuchen, kann ja alle möglichen Winkel ändern und ja, das Einzige, was ich bei der Astrofotografie machen kann, ist, das Objekt zu zentrieren und die Kamera zu rotieren. Mhm. Von daher, ja, ist das, wenn, wenn da jemand eine coole neue Komposition findet, ein Objekt irgendwie neu zeigt, das ist immer, immer was Cooles dann. Auf, Aber, auf jeden Fall. Ja.
0: Es hört sich auch extrem wissenschaftlich an irgendwie. Also wenn du von Belichtungszeit sprichst, okay, das kennt man vielleicht, ja, aber äh, dann Gradienten und äh, Winkel und keine Ahnung was und Körnung und äh, was auch immer, das wächst man da auch so ein bisschen rein. Also da muss man ja auch viel investieren dann quasi an Zeit, um sich damit halt auseinanderzusetzen, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Also ich habe also mich hat das Hobby ja komplett verschluckt. Ich habe dann jeden Tag, es gab eigentlich keinen Tag, mit dem ich mich nicht mit dem Hobby auseinandergesetzt habe und habe immer darüber gelesen, immer Videos geguckt und war dann in, in den Communities beigetreten und habe da gefragt und gelesen und ja, so kommt man dann an das Wissen. Das geht natürlich heutzutage ganz gut, indem man online gut verknüpft ist. Ja, dann findet man schon, was man sucht. Aber ich meine, es gut, es fängt ja an mit der normalen Fotografie. Also man kann coole Fotos machen, auch wenn man nicht allzu viel weiß. Ich bin ja gerade selber dabei, einen YouTube-Kanal zu machen, in dem ich die Anfänge, die Grundlagen erkläre, dass auch jeder, der eine Kamera besitzt, einfach rausgehen kann und ein astronomisches Objekt fotografieren kann. Mhm. Genau, aber es ist, wie gesagt, nach oben, es ist immer nach oben offen irgendwie in der Astrofotografie, da kann man sich immer mehr ins Detail im Detail verlieren. Mhm.
0: Aber da ist die Community, also die Gemeinschaft, die anderen Leute sind auch offen genug, quasi, um um einen zu helfen und und nicht so. nee, ich sag dir jetzt nicht, wie du den Jupiter schön fotografieren kannst. Das ist mein Objekt. Oder ja, so. das ist also
1: ziemlich ziemlich erstaunlich, weil ich war auch in also davor, bevor ich mit der Astrofotografie angefangen habe, auch in der normalen Fotografie-Communities. Und dann ist schon also da haben wir schon irgendwie so ein bisschen gemerkt, dass nicht jeder jetzt seinen Trick rausrücken will, wie er was editiert, aber bei uns in den Astro-Communities, wenn da jemand was Neues rausfindet, der teilt es gleich mit allen. Hey, mhm. guck mal, ich habe hier die, den Algorithmus um, okay, jetzt wird es vielleicht ein bisschen wieder technisch, aber <lacht> <lacht> genauer. Ja, also da, wir haben auch ähm, in der deutschen Community, wo ich drin bin, da treffen wir uns jeden Dienstag und irgendjemand stellt immer was Neues vor, was er rausgefunden hat und also da ist gar nicht, da wird extrem viel geholfen, was mir auch viel geholfen hat, um das an das Wissen ranzukommen.
0: Ja, weil ihr grundsätzlich habt ja alle das gleiche Ziel, einfach ähm, viel zu entdecken und, und, und schöne Bilder zu machen, oder?
1: Ja, gut, hauptsächlich schöne Bilder machen für die meisten. Also das Entdecken sind nur so ein paar absolute Nerds <lacht> irgendwie. <lacht> <lacht> weil ja, ich meine, es ist schon, wenn man jetzt drei Monate lang nur auf ein Objekt hält, das, da muss man schon sehr große Motivation für haben, mhm. weil... Naja, sonst hast du ja jetzt auch, ich habe ja selbst die Spanien-Sternwarte jetzt, aber fotografiert trotzdem jetzt seit einem Monat nur dieses eine Objekt und habe halt derweil jetzt eigentlich gar nichts zum zeigen, keine neuen Bilder und ja, das ist halt schon da. Keine Ahnung, warum ich das mache, aber irgendwie finde ich es cool.
0: Ist es dann vielleicht auch schon mal passiert, oder dass du wirklich einen Monat oder drei Monate investierst auf ein Objekt und am Ende Hast du dann festgestellt, Mist, ich habe eine Sache falsch eingestellt, es ist alles hinüber?
1: Also, so wild war es noch nicht. Ich habe vor eineinhalb Jahren im Sommer mit meinem, als ich das Teleskop noch relativ neu habe, habe ich natürlich viele Fehler gemacht. Hm. Aber der größte Fehler hatte auch gar nichts mit dem Teleskop zu tun, sondern bin ich nachts um 3 Uhr aufgewacht, weil ähm, mein Speicher war voll und ich konnte keine Bilder mehr aufnehmen. Dann bin ich rausgelaufen an den Rechner, aber war so im Halbschlaf oh und habe den falschen Ordner gelöscht, wo oh alle meine Aufnahmen drauf waren, die halt direkt vom. Die waren noch nicht zwischengespeichert, weil ich halt die immer auf dem Laptop habe. Und erst wenn ich sie bearbeite, dann kommen sie halt auf dem, äh, dann speichere ich sie nochmal, dass ich sie als Backup habe. Aber da hatte ich kein Backup und ich habe sie alle gelöscht. Das war ein paar Wochen an Arbeit, war einfach so weg und ich um drei Uhr nachts dann vor dem Rechner so, was habe ich gerade getan?
0: Oh nein. <lacht>
1: das, also das war wirklich hart, aber naja, es also passiert halt.
0: Okay, aber auf der Gegenseite ist natürlich nach drei Monaten, wenn du dann das fertige Projekt anschauen kannst oder die Projekte eigentlich, ist ja sind ja Unmengen dann an Bilder und Daten, ähm, ist dann... Umso cooler auch oder umso einfach ein geiles Gefühl, oder?
1: Ja, vor allem, also wenn man so tief geht, dann entdeckt man immer wieder neue Sachen, die man halt nicht kannte. Also jetzt bei dem Objekt, was ich gerade fotografiere, da war eine Galaxie, die hat schon, also kaum Struktur, war eigentlich eher so ein gelber Blob. Wahrscheinlich mhm. eine alte Galaxie, die schon den ganzen Staub eben aufgebraucht hat für die Sternentstehung. Und da dachte ich, okay, die ist langweilig, die ist nichts los, aber es hat ja halt gerade noch so in meinen Bildausschnitt gepasst. Und dann hatte ich jetzt äh, da 20 Stunden unter dem dunklen Himmel draufgehalten, mhm. Uh, und dann kam plötzlich so ein ganz komischen, ähm, wie nennt man das, Argsbögen um die Galaxie rum. Mhm. Da habe ich natürlich direkt nachgucken müssen, ob es das gibt und ich habe ein Foto gefunden, das auch zeigt. Aber das, war, das ist dann natürlich sowas, was meine Neugier halt richtig weckt und dann denke ich mir, okay, dann muss ich halt nochmal dreimal so viel Belichtungszeit draufhalten, mhm. damit ich die auch schön ab, äh, abbilden kann. Weil das, das erwartet man dann nicht von so einem Objekt, dass, dann, dass es dann so groß ist mit den Bögen und da so viel dahinter steckt. Und das finde ich schon sehr faszinierend.
0: Ja, sehr cool. Vor allem, wie ja eingangs schon gesagt, das, das Ding da oben ist ja unendlich. Also dieses Weltall, dieser Weltraum. ja. ja. Und ähm, dann... Entdeckt man halt einfach mal neue Sachen oder halt nicht entdeckt, sondern halt sieht dann auch ganz andere Sachen, die man eigentlich erwartet hätte, so wie ja, jetzt in dem Fall.
1: Genau, also das finde ich unfassbar spannend. Also man denkt so, also das Hauptobjekt war die Galaxie M101, ist auch schon von äh, Astrofotografen sehr viel entdeckt, äh, fotografiert und dann denkst du so, okay, du hast, du hast Bilder von der schon tausendmal gesehen und plötzlich hast du trotzdem was Neues auf deinem eigenen Bild, was… Was irgendwie, wo du, wo du noch nie von äh, was wusstest, mhm. War schon cool.
0: Ja, voll cool. Vor allem, wenn es dann nicht so viele andere Bilder davon gibt, macht es das ja umso außergewöhnlicher eigentlich, ja.
1: <lacht> ja, ich meine, bestimmt wissen die Profis da schon, was da abgeht, aber ja, ja für mich ist halt ziemlich cool. Genau.
0: Trotzdem, sehr cool. Du hast es vorhin ja ganz kurz äh, schon mal angerissen. Dein Ziel ist es jetzt quasi so viel wie möglich auch zu entdecken oder und schöne Bilder zu machen, oder?
1: Ja Genau, also ich das, das Entdeckerfieber, das hat mir schon ziemlich gepackt. Und äh, ja, mal schauen, was es da in Zukunft noch gibt. Also jetzt sind wir ja schon gerade bei äh, Objekt Nummer drei. Mhm. Und je mehr man darüber lernt, desto mehr fällt einem dann auch auf und findet man wahrscheinlich sogar noch mehr. Also weil da oben ist ja, wie gesagt, es ist es ist so viel da oben schon entdeckt, aber trotzdem noch so viel unentdeckt und so viele große Sachen. Es ist einfach nur es ist unvorstellbar.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Wenn du da jetzt so nach oben schaust, du bist natürlich auf der Suche, wer so der Traum, einen neuen Planeten zu entdecken? Oder geht sowas überhaupt noch? Keine Ahnung.
1: Also das kann ich mit meinem Equipment, glaube ich, nicht machen. Okay. Mein Equipment hat, hat den Vorteil im Vergleich zu den Profis, weswegen die Nebel auch noch nicht entdeckt worden sind. Dass es ähm, ja, relativ große, große Fläche noch vom Himmel aufnimmt. So also mehrere Grad passen da schon noch rein. Ich glaube drei, drei bis fünf Grad ist so der Ausschnitt von meinen äh, Teleskopen. Und das heißt, deswegen finde ich auch so viele große Objekte, weil ja die halt genauso von der Größe da reinpassen. Aber der Vorteil, den ich habe, ist, ich kann drei Monate einfach auf ein Objekt halten und ja, mich mich stoppt ja keiner davon. Mhm. Beim Profis ist es ja so, die müssen, die haben ja ihre Zeiten, wo sie eine äh, Observation, <lacht> eine Beobachtung machen können und ja, müssen die anmelden und dann muss das ja natürlich äh, erlaubt werden und alle anderen wollen ja auch vielleicht äh, Zeit auf dem Teleskop haben. Das ist immer so ein bisschen der Wettstreit und bei mir, ja, mal ich kann einfach ich kann einfach da draufhalten und bis irgendwann doch was zum Vorschein kommt. Genau.
0: Sehr cool. Ich finde es total spannend. Eine Sache, die mir natürlich jetzt noch ähm, irgendwie so im, im, im Kopf schwirrt, wenn du jetzt Bilder von hier, von, von einem Nebel oder was auch immer machst, ja ähm, äh, passiert es dann auch mal, dass ein Satellit durchfliegt oder sowas und dein Bild quasi zerstört in Anführungszeichen?
1: Ja, also ähm, Satelliten fliegen ständig durch. Okay. Ähm, eigentlich ist das kein Problem, weil dadurch, ich nehme ja mehrere Bilder, also ganz viele Einzelbilder auf, so meistens drei Minuten bis fünf Minuten belichtet und die lege ich übereinander, um das Rauschen rauszumitteln, was dann im Endeffekt diese 120 Stunden ergibt. Zum Beispiel. Ähm, und meine Software, die erkennt, wenn irgendwelche Pixel große Ausreißer haben. Wenn jetzt der Pixel viel heller ist auf dem Bild wie auf allen anderen, dann wird er nicht gewertet. Mhm. Das heißt, wenn der Satellit durchfliegt, dann ähm, ja, stört es mich nicht groß, dann werden die halt nicht dazu gezählt, die Pixel aber ich hatte es jetzt schon mal, dass ich eine Gegend fotografiert habe um den Orion rum, im um Sternbild Orion und da sind sehr, sehr viele geostationäre Satelliten und generell flitzt da eine, also Unmengen Satelliten flitzen da durchs Bild und es waren dann so viele da waren auf jedem Bild halt drei, vier, fünf teilweise drauf ja. und die konnten nicht mehr rausgerechnet werden, das war die, waren dann sogar im finalen Bild sichtbar das war sehr schade aber das ist zum Glück erstmal nur diese eine Stelle, das mhm. heißt, da, da darf ich halt dann nicht mehr fotografieren, leider, aber naja.
0: Ja, aber das wird ja in Zukunft auch immer mehr, also wenn man sich jetzt so die, die News anschaut und anhört, dann kriegt man ja immer wieder mit. Jetzt Elon Musk hier mit seinem SpaceX wollte schon die, die fetteste Rakete jemals starten und schickt eigentlich wöchentlich neue Satelliten nach oben mit seinem Starlink und Co., ist das dann was, wo du dir denkst, so, ja, okay, hey, jetzt reicht's aber, ich, ich unterschreibe jetzt eine Petition, keine Satelliten mehr ins All oder äh, wie läuft das in Zukunft?
1: Naja, also ähm, was Starlink betrifft, wenn die relativ äh, niedrig im Orbit sind, dann sieht man die natürlich, dann sieht man auch auf diese Kette, die dann vorbeikommen, wenn die neu gestartet sind. Und wenn die mal weit oben sind an ihrer Endposition, dann sind die eigentlich kein Problem mehr. Die sind ja auch weit genug auseinander, dass da nicht fünf hintereinander in meinem Bild sind. Mhm. Von daher, die, die stören mich jetzt nicht so. Aber ja, mehr, wer weiß, wie es in der Zukunft ist. Aber irgendwie, ja, ich, ich werde es schon sehen. Ja, <lacht> ich auf, meine, auf ich den find's...
0: Bildern auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> das stimmt.
0: Wie ist es mit Weltraumschrott? Das hört man ja immer wieder. Ich habe erst vor kurzem wieder den, den Film wally -E angeschaut. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Diesen Natürlich. Ja. <lacht> da kommen, fliegen die ja dann auch zur Erde zurück und die ist komplett umhüllt von Weltraumschrott eigentlich, müssen sich da erstmal durch so eine Schicht an Schrott durchkämpfen. Taucht so Weltraumschrott mal auf deiner Kamera auf und, und wie viel ist das?
1: nee das tatsächlich gar nicht. Okay. Also die sind ja meistens kleine Teile mhm. und ja die, die, die waren bisher kein Problem. Das sind eher größere Satelliten. Also auch die kleinen Satelliten, da, da schwirrt ja auch eine Un also richtig große Menge an winzig, das sage ich jetzt meistens natürlich nicht winzig, wenn man sie ja, vor ja. sich hat, aber die, die stören natürlich, also mich jetzt nicht, aber sind natürlich aus anderen Gründen für die Raumfahrt und alles andere gefährlich. Mhm. Aber nicht auf meinen Bildern zu sehen.
0: Ja, hoffentlich. Du hast vorhin noch davon gesprochen, es gibt so, ja, oder für mich klang das so, als gäbe so ein paar verschiedene Bereiche, also so Leute, die sich zum Beispiel auf Planeten fokussieren oder auf Asteroiden oder auf Nebel. Ähm, was gibt es denn da noch so alles?
1: Ja, Der äh, größte Bereich, der auch für die Einsteiger interessant ist, ist natürlich äh, Landschaftsastrophotografie. Mhm. Heißt mit der Milchstraße und den Bergen oder irgendwelchen coolen Landschaften. Ähm, das ist das ist ein sehr großer Bereich. Und dann von der Milchstraße geht man dann ein bisschen näher ran, weil auch im äh, Waldfeldbild von der Milchstraße sieht man schon die ersten Nebel und dann fotografiert man die dann näher ran. Bei Planeten ist es so, da bräucht man fast komplett, also ganz anderes Equipment, wie ich jetzt für die Nebel eigentlich nutze. Da braucht man sehr, sehr hohe Brennweiten, aber nicht unbedingt ähm, also mein Teleskop, das kann jetzt viel Licht auf einmal sammeln, aber die Planeten sind ja so hell, da braucht man, ja, Gut, eher eine schnelle Kamera, die äh, schnelle Belichtungszeiten machen kann, da die um die Atmosphäre einzufrieren, weil das ist ja so winzig, die ähm, werden von den Turbulenzen in der Atmosphäre schon, ja, die wabern dann hin und her die Planeten. Das heißt, man muss irgendwie 10 Millisekunden Belichtung maximal machen, um die Atmosphäre einzufrieren und da braucht man eben ganz anderes Equipment. Das heißt, die Kameras sind dann speziell äh, auf ähm, niedriges Ausleserauschen konzipiert und meine Kameras, ähm, ja. Es sind eher so konzipiert, dass sie äh, ganz viele, also viel Dynamic Range quasi besitzen. Das heißt, okay. dass, sie die Sterne, dass die Sterne nicht komplett ausgebrannt sind, die Helligkeiten im Bild und so, weil die dunklen Objekte auch noch drauf sind in Vorhaben. Und ja, also es sind, es sind viele Unterschiede. Das heißt, für für Planeten eher ähm, ja hohe Brennweiten, bei mir sind es niedrig Brennweiten. Eigentlich 600 Millimeter ist ja fast ein normales äh, Wildtierobjektiv. Und das ist mit dem, mit 600 mm fotografiere ich ja in Spanien gerade dementsprechend. Sehr da cool. sieht man keinen Planeten. <lacht> Der heiße Stuhl
0: Ganz einfach, fangen wir mal ganz locker lässig an. Eher Popcorn oder ähm, Chips? Chips. Okay, und auch mit Dip? Und wenn ja, welcher? Äh, ohne Dip. Ohne Dip, also einfach so.
1: Ja, naja, Paprika-Chips, Ednos flips so Standard <lacht> halt.
0: <lacht> Dann äh, natürlich hast du ganz, ganz viel mit den Sternen zu tun, deswegen ist die Frage unvermeidbar. Star Wars oder Star Trek?
1: Ah, äh, ja, Tatsächlich glaube ich Star Wars. Ja, yeah, bei Star Wars bin ich halt irgendwie mehr drin. Star Trek war, glaube ich, habe ich jetzt mal als Kind mal geguckt. Das ist schon sehr lange her. Dementsprechend. Vielleicht wäre es mal Zeit, das wieder zu. Also nachzuholen.
0: Oh ja, das ist aber, glaube ich, eine Monsteraufgabe. So viel Zeug und Serien und Folgen und Filme, wie es davon gibt, das ist, da wirst du, glaube ich...
1: Na gut, da was können wir jetzt auch nicht mehr nachholen, ja, so viel, wie es da gibt.
0: Das stimmt. Gummibärchen, süß oder äh, Also süß das oder sauer?
1: Süß.
0: Salzig, wollte ich schon sagen, aber salzige Gummibärchen <lacht> gibt es, glaube ich, noch nicht. Welches ist denn dein Lieblingsbild, das du gemacht hast und warum?
1: Boah, das ist eine richtig fiese Frage. Mhm. Also, ich meine, das Bild, wo ich wahrscheinlich am meisten stolz drauf bin, ist natürlich das mit meiner ersten neuen Entdeckung. Aber mein Lieblingsbild gerade, das kann ich so gar nicht sagen.
0: Und <lacht> dein Lieblingsmotiv, das du aktuell hast?
1: Also, ich finde generell äh, Galaxien noch sehr spannend und deswegen fotografiere ich die ja auch. Aber den neuen Nebel, den ich jetzt eingereicht habe, ich glaube, wenn ich davon mal ein cooles Bild habe, dann ist es sicherlich der, weil der... Der sieht richtig, richtig cool aus. Das ist das ist so eine große, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das am besten beschreiben soll, dass es nicht so kompliziert klingt, aber es ist, es sind solche Filamente, die viel auch blau und rot leuchten und im Hintergrund sind angeleuchtete ähm, Staubwolken, die zum Teil blau dann reflektieren und auch braun leuchten und davor ist noch ein Sternhaufen, also das das ist eine richtig, richtig coole Gegend, aber ich weiß noch nicht genau, wie sie aussieht, weil ich habe noch nicht genügend Daten dafür, dass ich ein richtiges Bild habe.
0: Okay, das heißt, du bist immer weiter dran.
1: Naja, das ist leider, leider ist es äh, in Richtung Orion unterwegs, dieses mhm. Objekt, und der ist jetzt verschwindet hinterm Horizont und kommt erst im Oktober wieder.
0: Aha, okay, das das heißt, heißt, ich
1: muss so. bis Oktober warten, bis ich das Bild fertig machen
0: kann. Hm, und dann hoffentlich mit gutem Wetter oder mindestens, zumindest Ja, ich hoffe, Himmel. dass dieses
1: schlechte Wetter hier mal aufhört. Das ja. ist, ich grade, also ich meine, so schlimm ist es vielleicht nicht für andere, weil es war ja viel Sonne-Wolke gemixt, aber für mich bringt es das halt nicht. Solange mhm. Wolken da sind, kann ich nichts machen.
0: Ja, klar. Wir gehen nochmal zurück zum Weltall oder im, sind ja immer noch äh, im Weltraum. Ähm, glaubst du an Aliens?
1: Oh, das ist eine ganz fiese Frage. <lacht> also, naja, also da mit, mit dem Fermi-Paradoxon Fermi und allem, was es da gibt, das, eigentlich, eigentlich sagt man ja, es kann gar nicht sein, dass es keine Aliens gibt, weil das da ja so groß ist und warum sollten wir die einzigen sein, wo es geklappt hat? Mhm. Andererseits, wenn es so viele, also wenn es die Möglichkeit gäbe, wieso haben wir noch von keinem gehört, mhm. aber natürlich sind die ist das Welt auch so riesig und ja so so wahrscheinlich das Leben äh, entsteht. Ist es ja auch gar nicht, Es müssen ja extrem viele Faktoren zusammenkommen. Und dann ist auch selbst in der Milchstraße ja nicht wirklich, also nicht viele Optionen, dass da Leben entsteht, aber Nachdem, wenn ich wenn ich auf so ein Bild gucke und ich sehe allein in meinem Bild irgendwie 200 Galaxien und es ist nur so ein Mini-Ausschnitt und das ist ja nicht mal alles, was ich sehe, dahinter kommt ja noch mehr und mehr und mehr, dann wie können wir die Einzigen sein? Also. Mhm. Ja.
0: Okay, also äh, noch keine eindeutige Antwort. Nee, natürlich nicht. <lacht> dann kommen wir mal wieder auf die Erde zurück. Ähm, auf welches Konzert, bzw. welchen Künstler würdest du gerne ähm, sehen?
1: Ähm... Um, also ich äh, höre ja sehr gerne Filmmusik und Instrumentalmusik und mein Freund hat mir jetzt eine ähm, Karte geschenkt für Two Steps from Hell, heißt der, mhm. den habe ich früher sehr viel gehört und ja, da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, diese, das ist sehr cool, sehr cool. Äh, ich fand ja auch Hans Zimmer mit seinem Dune zum Beispiel sehr, sehr spannend. Ja. Also Hans Zimmer hat ja auch, oder John Williams mit Star Wars natürlich, die machen natürlich super geile Musik, ähm, kann man sich auch drüber streiten natürlich. Aber das, was er da bei Dune auch geschaffen hat, so mit diesem Wüstenplaneten, das kann man sich richtig gut vorstellen, finde ich. So dieses, weiß nicht, so leicht orientalische und gleichzeitig so spacek futuristic Ding, fand ich sehr, sehr cool.
1: Naja, also die sind auch natürlich stark in meinen Playlists äh, vertreten. Also dieses, dieses die Musik, die halt so ein Kribbeln auslöst mhm. und so ein bisschen noch dann emotional, finde ich schon... Die, die, also die holt mich am meisten ab. Ja.
0: Passt auch extrem gut irgendwie so, wenn man nach oben schaut und in Sternenhimmel schaut, finde ich. Da würde jetzt so eine nee, Katy Perry nicht so gut passen, <lacht> nee, muss ich sagen. Aber
1: wenn ich, also, das ist dann schon sehr viel Emotion, wenn man die Musik laufen hat ja. unter den Sternen. Das habe ich doch gar nicht gemacht, weil ich glaube, das ist mir dann sogar zu viel, wenn man so anfängt <lacht> zu philosophieren über die Weiten und dann noch den Soundtrack dahinter, dann vor. <lacht>
0: sehr cool. Und welchen Promi beziehungsweise, weiß nicht, Astrologen, Astrologin oder Fotografin würdest du gerne mal treffen?
1: Boah, treffen? Oh, also ich meine, ich habe natürlich jetzt einige Vorbilder, aber die sind, die Namen sind natürlich nur noch in der Astro-Community bekannt. Aber so generell, ich meine, ich finde Harald Lesch sehr cool. Von mhm. daher, den auf jeden Fall.
0: Ja, der erklärt das auch immer so. Also er hat so geile Videos auch auf YouTube und Co und ähm, ja, der bringt es auch irgendwie immer so total menschlich rüber, habe ich ja. das Gefühl. So, dass du, selbst wenn, also ich als derjenige, der null in diese Richtung irgendwie studiert oder gelernt hat, denke mir so, hm, ja, okay, ich verstehe es irgendwie. Mhm. Und äh, gleichzeitig ist es aber so tief in der Materie, dann das aber, ja, Total interessant, wie er das auch immer verkauft.
1: Na, der hat es echt drauf. Das muss man ihm lassen. Der Tipp der Woche. Also ich habe mir überlegt, jetzt für, für die, die jetzt vielleicht ein bisschen Interesse an der Astronomie ähm, gefunden haben. Ähm, Gerade abends sieht man wunderschön die Venus hoch am Himmel hell leuchten. Das erste, Den ersten, in Anführungszeichen, Stern, den man sieht. Und einfach mal Ausschau halten Richtung Westen. Das ist schon sehr beeindruckend. Zu
0: guter Letzt. Dann warst du schon von meiner Seite. Wie geht es denn bei dir jetzt dann die nächsten Wochen weiter? Du hast dein Projekt in Spanien natürlich noch weiterlaufen, aber ansonsten.
1: Bei mir das nächste Große, was ansteht, ist tatsächlich äh, werde ich mehr in die Planetenfotografie auch einsteigen und habe mir ein, schon letztes Jahr im September ein neues Teleskop bestellt. Aber das ist sehr, sehr groß und wird auch äh, extra angefertigt. Dementsprechend ist es immer noch nicht fertig. Oh. Aber es soll jetzt nächsten Monat endlich soweit sein und dann kann ich es abholen. Und da freue ich mich natürlich schon riesig drauf. Und ja, dann geht es nochmal in die ganz andere, in den ganz anderen Bereich mit Planeten und sehr äh, detaillierten Bildern von sehr hellen Objekten.
0: Sehr cool. Wer jetzt natürlich Lust bekommen hat, deine Arbeit äh, oder deine Arbeiten, deine Bilder mal anzuschauen, gibt es da außer äh, Astrobin, gibt es da noch eine Möglichkeit?
1: Also man kann zum einen eben auf meinem Instagram, das ist auch auf meiner Webseite verlinkt, äh, lechfeldfotografie.de. Und nachdem das ja relativ lokal ist, ich habe gerade in Bobingen im Rathaus eine Ausstellung von meinen Bildern, also einfach mal vorbeikommen und durch den ersten und zweiten Stock auch schlendern, dann würde man schon einiges erkennen können von Universum und weiteren.
0: Was es alles aus Bobingen zu sehen gibt, quasi.
1: Ja, genau.
0: Famous in Famous. Der Hitradio RT1 Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern. Und
1: die Geschichten dahinter.
0: Alle Folgen zum Nachhören auf rt1.de und überall,
1: wo es Podcasts gibt.